0: Trésor de vie d'amour. Livre 3, texte 3. Attention la théologie. Un jour de 1976, le Seigneur dit à Marie-Paul qu'elle est la co-rédemptrice, et non pas seulement à l'image de Marie, mais en personne. Elle en parle alors à Monseigneur Van Dirde, qui s'insurge aussitôt, se retranchant derrière la théologie catholique. Or, celle-ci doit s'effacer devant la nouvelle grande intervention de Dieu dans le monde. Attention, la théologie. L'exclamation retenue pour titre se trouve dans Vie d'amour, mais elle n'est pas de Marie-Paul. Elle est exprimée par Monseigneur Jean-Pierre Van Lierde en réaction vis-à-vis d'une indication divine reçue par Marie-Paul en septembre 1976. Elle écrit « en ces jours de vie fraternelle, je dis au Seigneur, « Qui pourrait se douter du drame qui se joue ?»« Pourquoi donc dois-je intervenir en cela ?»« Le cœur saigne. Pourquoi suis-je toujours écorché ?» Je reçois aussitôt une réponse, « Parce que tu es la corédemptrice. » Peu après, je transmets cette indication à monseigneur Van Lierde, qui me répond avec vivacité, « Oh non, vous n'êtes pas la corédemptrice, mais une image parfaite de Marie. Attention, la théologie. » Quelle douleur encore Cette information m'est venue de la même manière que les autres. Dois-je douter de son origine Je ne ressens aucune joie. Non, aucune joie, mais toujours la douleur. » Vidamour, volume 13, pages 75-76. La théologie, par définition, devrait être la connaissance de Dieu, la science de Dieu. Mais nous avons, dans ce court extrait de Vidamour, une illustration de la façon dont la présumée « science de Dieu » peut parfois s'opposer, sur des points essentiels, à la réelle action de Dieu. Comment donc une telle chose est-elle possible En fait, la théologie semble avoir la particularité d'être à la fois nécessaire et dangereuse. Et cette ambiguïté se retrouve jusque dans les messages de la dame de tous les peuples. Ainsi, d'une part, la dame s'adresse directement aux théologiens, les met en garde et dit textuellement «« La théologie doit céder le pas aux affaires de mon Fils », C'est dans le 30e message. Mais d'autre part, elle fait de la promulgation du dogme de Marie corédemptrice la condition même du succès final de son intervention salvatrice. 50e message. Alors qu'un dogme est évidemment du domaine de la théologie, même de la théologie la plus ardue, la théologie dogmatique. On oppose habituellement la théologie dogmatique à la théologie qu'on dit ascétique et mystique. Et Marie-Paul elle-même a défini l'une et l'autre. Elle écrit à un fils de Marie. « La théologie dogmatique que tu possèdes est la résultante d'une science intellectuelle acquise au cours de tes études, donc selon l'expérience des autres, et elle est nécessaire pour l'édification de l'Église. » Dans le royaume de janvier-février 2001, page 8. En parallèle, à propos de la théologie mystique, elle est écrite au même endroit. La théologie ascétique et mystique est la résultante des interventions divines faites auprès des simples et des petits. L'intervention divine est l'expression mystique venant d'une expérience vécue. L'expérience mystique atteint l'âme, les facultés du serviteur qui l'expriment sous la lumière et le choc de l'infini, obéissant à des lois supérieures, ce qui est aussi nécessaire à l'édification de l'Église. » Fin de citation. Marie-Paul explique encore que la théologie mystique peut être appelée la théologie du cœur. Et cette expression définit en réalité ce que devrait être toute vraie théologie. Non pas la gestion, par l'intelligence des hommes, de la science de Dieu, mais l'ouverture du cœur des hommes au mystère de Dieu. C'est ainsi que le ciel a pu qualifier Raoul Leclerc de plus grands théologiens de tous les temps. » C'est dans « Vie d'amour », volume 14, page 44. Ce qui est à l'opposé de cette autre intervention du ciel, relatée par Marie-Paul et que voici. « La pensée du texte sur la dame de tous les peuples revient à mon esprit, spécialement le paragraphe suivant. La généralissime des armées célestes va surprendre, car elle vient avec sa psychologie féminine qui va désarmer les plus grands théologiens. Aussitôt j'entends. « Le premier théologien dérouté sera Monseigneur Jean », volume 14, page 14. Mais pourquoi Monseigneur Jean rejette-t-il immédiatement l'indication du Seigneur au motif qu'elle ne s'accorderait pas avec la théologie catholique, alors que Raoul, non moins catholique et non moins théologien, n'a pas cette réaction face à l'indication du Seigneur et qu'il a même préfacé « Vie d'amour » qui la rapporte au milieu de tant d'autres Aujourd'hui que nous avons les définitions de Marie-Paul et que nous connaissons l'être humain mieux qu'auparavant, nous pouvons expliquer ces deux attitudes à la lumière de nos connaissances nouvelles. Ainsi, la théologie mystique, ici représentée par Raoul, est essentiellement le résultat d'une expérience personnelle, intime et vécue au niveau du corps spirituel, illuminé par l'esprit qui relève de la divinité tandis que la théologie dogmatique, ici représentée par Monseigneur Jean-Pierre, est principalement le résultat d'une activité de la pensée qui est une faculté du corps psychique et qui structure, avec un maximum d'exactitude et de vérité, des informations qui lui viennent de l'extérieur, afin de baliser la doctrine et de la maintenir dans un cadre estimé, conforme et sûr. Il ne faut pas confondre la pensée avec son objet. Même quand on pense à des réalités spirituelles, on le fait d'ordinaire avec nos facultés psychiques. Celles-ci sont éclairées par Dieu ou ne le sont pas. C'est là qu'est tout le problème et le danger. Ce qui garantit la correction de la réflexion théologique n'est pas l'intelligence humaine en soi, mais sa correspondance avec l'intellection supérieure émanant directement de Dieu. La théologie dogmatique est pensée rationalisation, tandis que la théologie mystique est prière et contemplation. Certes, il faut l'une et l'autre, en tout cas maintenant, dans le monde actuel. Mais en sera-t-il toujours ainsi Quand, dans le royaume à venir, de plus en plus d'hommes et de femmes et d'enfants vivront en Dieu, seront instruits par Dieu, faudra-t-il encore, afin de comprendre et d'enseigner la vérité, mettre la doctrine en formule et les formules en traité Certes, il faudra toujours de la vigilance, oui, mais une vigilance orientée vers l'illumination divine et n'ayant pas pour but d'assurer le confort intellectuel des hommes. Alors, allons-nous vers la disparition progressive de la théologie telle qu'on l'a définie depuis de nombreux siècles Il se pourrait bien, d'autant plus que quelque chose est passé comme inaperçu dans la bénédiction qui fait de Raoul le plus grand théologien de tous les temps. L'on a parlé du théologien. Du grand, du plus grand, mais on semble avoir oublié la précision de tous les temps. Pourtant, Raoul a lui-même appelé « La fin des temps » l'un de ses livres les plus importants, dans lequel il démontre que la fin des temps n'est pas la fin du monde et qu'elle est une réalité d'aujourd'hui. Pour simplifier, les temps peuvent être définis comme étant la période de l'histoire humaine qui fut ouverte par la chute et qui sera fermée par le rétablissement. Celui-ci doit commencer bientôt, car le Seigneur dit à Marie-Paul en 1958 que la fin des temps aura lieu dans 75 ans. Ville d'amour, volume 2, page 127. Tout est clair alors. Raoul est le plus grand théologien de tous les temps, parce qu'en lui la théologie des temps, la théologie traditionnelle, atteint son sommet. Plus tard, au-delà des temps, la théologie aura rempli sa fonction remplacé progressivement par la connaissance intime et personnelle de la divinité totale. « Attention, la théologie, dit à la dame un théologien. Mais en réalité, c'est le passé qui refuse de céder la place à l'avenir. Et la dame aurait pu répondre, ainsi qu'elle le fait en ses messages d'Amsterdam, que c'est aux théologiens de faire attention. D'ailleurs, Marie-Paul écrit, « Si les théologiens persistent dans cette optique, ils ne reconnaîtront pas l'œuvre mariale par excellence qui va régénérer le monde. Volume 2, page 528. Ainsi fut-il jusqu'à présent, sauf en ce qui concerne Raoul. Il est l'apothéose de la théologie, juste avant sa dilution dans la mystique au fur et à mesure que s'étendra le royaume. Et cela, Marie-Paul, dame de tous les peuples, en avait fait l'annonce en Amsterdam en déclarant, la théologie doit céder le pas aux affaires de mon fils. D'ailleurs, en toute chose, elle fait comme lui, précisant Le fils, pour ses affaires, choisit toujours ce qui est petit et simple. Texte daté du 21 avril 2008.